سال 1762 وین کاخ شون براون خانواده موتزارت ها چند روزی است که به وین رسیدند به محض رسیدنشون به وین ماریا ترزا ملکه امپراتوری اتریش مجارستان از اونها دعوت کرده تا به کاخش برند و در حضور مهمانانش دست به اجرا بزنند لئوپولد پدر خانواده چند سالی است که برای این اجرا لحظه شماری میکنه برای اجرا در مقابل چشمان پرقدرتترین ملکه اروپا فرزندان لئوپولد وولفگانگ موتسارت 8 ساله و خواهرش نانرل 12 ساله قرار تا امشب چشمان درباریان رو به خودشون خیره کنند اونها شبانه روز برای این اجرا تمرین کردند لوپولد موتسارت پدرشون بهترین لباس رو تن وولفگانگ و نانرل کرده وولفگانگ هشت ساله در گوشه ای از کاخ آرام نشسته و منتظر تا برای اجرا بروی سن بره درباریان مشتاق که از مدتها قبل تعریف نوازندگی و نبوغ این کودک رو شنیدن آرام آرام بهش نزدیک میشن چقدر این وروجک زیباست این وروجک قرار ما رو امشب شگفت زده کنه ببین چه پوست لطیفی داره مثل تو لسته با مزه است ای وای دستات چقدر خوش شدن بذار به دستات کرم بزنم بذار موهاشو شونه کنم این وروجک چطور میتونه با این دستای کوچولوش برامون پیانو بزنه شما منو دوست دارید واقعا منو دوست دارید معلومه که دوست داری معلومه وای تو چقدر شیرین زبونی خوب خوب والا حضرتان و سروران گرامی نوبت به برنامه دوستان ما از سالزبورگ رسیده از جناب لئوپولد موتسارت خواهش میکنم به همراه دو کودک با استعدادشان برای اجرای برنامه به روی سن تشریف بیاورند. ما از راه دوری به اینجا اومدیم تا برای شما معجزه خداوند رو به نمایش بگذاریم. اینک دو کودک من برای شما به نواختن میپردازند. حالا ولفگانگ با چشمان بسته برای شما ساز خواهد زد و شما رو شگفت زده خواهد کرد باورم نمیشه در اینجوری ساز میدنه با چشم بسته
درباریان از توانایی این دو کودک شگفت زده شدند با اینکه تعریف ولفگانگ و نانرل موتسارت رو از قبل شنیده بودند ولی دیدن توانایی این دو از نزدیک چیز دیگه ایه ولفگانگ ناگهان به روی صندلی پیانوش میره و با غرور دستش رو به کمرش میزنه و میگه دوست دارم مسئول موسیقی دربار رو ببینم میشه ایشون رو دعوت کنید ازشون خواهش دارم بفرمایید مرد جوان من مسئول موسیقی دربار هستم میشه یه ملودی رو برای من انتخاب کنید میخوام با ملودی انتخابی شما به نوازی کنم این نمایش خیره کننده ای دو کودک باید پایانی شگفتانگیز هم داشته باشه. ماریا ترزا ملکه اتریش مجارستان بسیار جدی و کاریزماتیکه. به ندرت کسی جرأت داره بیش از حد بهش نزدیک بشه. ولی ولفگانگ ناگهان به سمت ماریا ترزا میدوه و خودش رو در آغوشش میندازه و شروع به بوسیدنش میکنه. این کار ولفگانگ باعث تعجب و ترس حاضرین میشه. ولی ماریا ترزا از این حرکت ولفگانگ استقبال میکنه و دستور میده تا برای این مرد جوان لباسی در خور بدوزید و دستور می دهم تا آقای لورنزونی از این پسر زیبا و البته با استعداد پورتری زیبا بکشه این اثر مانند این پسر جاودانه خواهد شد این اثر در پوستر این اپیزود پادکست نقش بسته ولفگانگ در این اثر بسیار مغرور و تا حدی خودشیفته و گستاخ به نظر می رسه. بعد از دیدار با پرقدرت ترین ملکه اروپا و در آغوش کشیدن او خیلی سخته که ما انتظار داشته باشیم پسری نه ساله به خودش مغرور نشه. رفتارهای گستاخانه ولفگانگ در نهایت به دل درباریان می نشینه. ماریا ترزا به خانواده موتسارت ها هدایا و پول خوبی میده و بعد از این اجرا هر روز به خانه یکی از اشراف و اعیان شهر وین دعوت میشن. چیزی که شاید اون روز موتزارت ها نفهمیده بودند این بود که این هدایا و این توجه ها قرار بود زندگیشون رو عوض کنه در این اپیزود من میخوام تلاش کنم تا یک نابغه که از روز اول تحت فشار شدید بوده رو با هم بشناسیم از رابطه پیچدش با پدرش کمی سر در بیاریم و در این حال ببینیم که این کودک چطور از اولین قدم هایی که برداشت توانست مخاطبینش رو در 250 سال پیش مجذوب خودش کنه در این اپیزود دوست دارم داستان کودکی رو تعریف کنم که بسیار زود بزرگ شد و در حالی که آرزوهای بسیاری داشت از این دنیا سلام من آرش رسولیان هستم میزبان شما در پادکست موزیک 
اپیزود مخصوص موتسارت سه قسمت داره یک پادکست سریالیه و این قسمت اول این اپیزوده این اپیزود در آبان ماه 1399 منتشر میشه داستان ما قرار شروع بشه شهر سالزبورگ. شهر سالزبورگ بسیار زیباه. در شمال کوههای آلپ، رودخانه ای هم از میان شهر رد میشه. شهر زیبایی پر از ساختمانهایی با معماری باروک. ساختمانهایی با شکوه که به این شهر هویت دادند. سالزبورگ در 150 کیلومتری شرق مونیخه و 200 کیلومتری غرب وین در مرز آلمان و اتریش امروزی شهر سالزبورگ مرکز ایالت خودمختار سالزبورگ هم هست ایالت سالزبورگ در اون روزگار توسط اسقف اعظم اداره میشه حضرت اسقف از طرف امپراتور مقدس روم تعیین میشه و وظیفه اداره امور ایالت سالزبورگ به عهده همین جناب اسقفه این رو بگم که من به دم و دستگاه اسقف مجبورم بگم دربار ولی بدونیم سالزبورگ پادشاه و قیصر و امپراتور نداره ولی حال اسخوف در هنگام اداره ایالت سالزبورگ تقریبا حال یک پادشاه با همون ریخت و پاش هاست. بریم سراغ خانه لیوپولد و ماریانا موتسارت. لیوپولد موتسارت پدر خانواده دوست داشتنیه. خانواده گرم و سمیمی. همسری داره که بهش عشق میورزه و به شدت دوستش داره. دختری داره به نام نانرل. نانرل دختر باهوشیه. با استعداده و برای یاد گرفتن موسیقی اشتیاق زیادی داره. از اون طرف لئوپولد و همسرش به زیباترین زوج شهر سالزبورگ مشهورن. هر دو بسیار زیبا هستند و خب دخترشون هم از این زیبایی بیبهره نبوده. لئوپولد کاملا به وظایف پدرانش واقفه و خودش رو وقف زن و بچش کرده. خانه این خانواده فضای آرام و صمیمی داره. لئوپولد در استخدام دربار سالزبورگ و به عنوان نوازنده و معلم ویولون در دربار مشغول به کاره. البته هر از چند گاهی هم به آهنگسازی میپردازه. به تازگی کتابی چاپ کرده در مورد آموزش ویولون و اتفاقا کتاب هم با استقبال خوبی مواجه شده. لئوپولد با اینکه معلم و نوازنده بسیار خوبیه ولی کاملا یک آهنگساز متوسط الحاله. نه اونقدر برجسته و شناخته شده است و نه خیلی پیش پا افتاده و کارنابلد آدم منظمیه کارش رو درست انجام میده و دربارم ازش راضیه در مورد خانوادش هم احساس مسئولیت زیادی میکنه یک پدر نمونه است از سه سالگی شروع کرده به دادن آموزش هایی به نانرل و الان نانرل پنج ساله تقریبا نمایشی از توانایی های لیوپولد در تدریس موسیقیه در 27 ژانویه سال 1756 فرزند هفتم و آخر خانواده به دنیا میاد از شش فرزند قبلی فقط نانرل جان سالم به در برده و امروز تمام دعاهای لئوپولد و همسرش جواب داده و اونها صاحب فرزند جدیدی شدند سری به کلیسا میرند تا کودک رو غسل تعمید بدند اسقف اعظم برای اینکه کودک رو در پناه مسیح قرار بده اسمش رو یوانس کریستوس موس ولفانگوس تئوفیلوس موتزارت میذاره. ولفگانگ آمدوس موتزارت در 27 ژانویه سال 1756 به دنیا میاد. موسیقی 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 موسیقی
وولفگانگ در سه سالگی هنگامی که لئوپولد به نانرل هفت ساله درس میداد به حرفاشون گوش میکرد کم کم لئوپولد فهمید که وولفگانگ بدون اینکه چیزی رو بهش درس بدن پشت پیانو میشنه و با کلیدهای پیانو بازی میکنه و قطعاتی ساده رو میزنه سال 1760 در یک روز آفتابی لئوپولد پس از یک روز کاری طاقت فرسا به خانه میاد سلام پاپا سلام نانل مامان پاپا اومد چقدر به موقع رسیدی غذا رو آماده کردن دست رو تو بشور بیا سر غذا فولفی کجاست؟ پاپا فولفی دوباره تمام خونه رو خط خطی کرده اون دفعه دعوش کردین ولی گوش نمیده که باگش همه جا رو خط خطی میکنه هرچی هم من و مامان بهش میگیم گوش نمیده که نمیده کار خودشو میکنه بیا ببینم آتیش پاره باز که گند زدی به خونه داشتی چیکار میکردی؟ پاپا دارم کنسرت کلاویه می نویسم داره قسمت اولش تموم میشه بیا بشین پیش من وروجک برام کلاوسن بزن ببینم چی یاد گرفتی اون روز عصر که ولفگانگ برام کلاوسن زد مثل خورشیدی که از پشت ماه بعد از کسوف بیرون میاد فهمیدم که زندگیم برای همیشه تغییر کرده قبلا به نانل درس داده بودم نانل بسیار با استعداد بود شاگردان زیادی هم داشتم برای همین خیلی زود فهمیدم که استعداد ولفگانگ با بقیه متفاوته این کودک نابغه بود خداوند این کودک رو به من داده بود و این وظیفه سنگین رو بر دوشم گذاشته بود تا این استعداد و هدیه رو پرورش بدم من فقط یه پدر یا یه معلم نبودم من یک مبلغ بودم آرزوی من این بود که وظیفه الهی خودم رو کامل کنم مسئولیت من این بود که به کسانی که به خدا و معجزه های او شک کرده بودند نشون بدم که معجزه هنوز وجود داره ولفگانگ یک معجزه بود لئوپولد به نبوغ این کودک پی برده بود ولی نمیدونست که نبوغ این کودک دردسرهای زیادی هم براشون به همراه میاره نمیدونست که آرامش خانوادهش برای همیشه از بین میره این زندگی شیرین این خانواده و گرما و صمیمیتی که بین اعضای اون بود چند سال دیگه ای هم دووم آورد در این سالها هم لئوپولد به استعداد ولفگانگ بیشتر پی برده بود و شروع به آموزشش کرده بود ولفگانگ در سه سالگی نوت ها رو تشخیص میداد وسیله بازیش پیانوی کوچکی بود که در خانه داشتند در پنج سالگی اولین قطعش رو ساخته بود و این قطع از لحاظ موسیقایی کاملا ارزشمند بود همین قطعات کوچک برای لئوپولد نقش کتاب آسمانی رو داشت لئوپولد این قطعات رو گردآوری میکرد مانند کتاب آسمانی که به پیغمبری وحی شده قطعی که میشنویم یکی از قطعاتیه که موتسارت در پنج سالگیش نوشته
در همین سالها بود که توانایی ولفگانگ در نواختن هارپسیکورد گوشه فلک رو کار کرده بود. لوپولد شروع کرده بود به آموزش دادن ولفگانگ. قطعات مشهور آهنگسازان اون زمان مثل تلمان یا فیلیپ امانوئل باخ رو ساده نویسی میکرد تا ولفگانگ با اجرای اونها نوازندگی رو یاد بگیره. ولفگانگ برای انجام این تمرین ها مشتاق بود ولی به هر حال این تمرین ها برای کودکی پنج ساله طاقت فرسا بود و خب ولفگان که بسیار هم حساس بود داشت زیر فشار این تمرین ها آزار میدید پرانتز یکم راجبه یوهان سباستین باخ هم میخوام صحبت کنم یوهان سباستین باخ هم معلمی برجسته بود و به بچه هاش از کودکی با عشق درس موسیقی میداد اکثر اونها هم موسیقیدان های بزرگ زمان خودشون شدن مثل یوهان کریستیان و کارل فیلیپ امانوئل. ولی پیشینه خانواده باخ قابل مقایسه با پیشینه لیوپولد نبود لیوپولد از خانواده میمد که اصلا با موسیقی آشنا نبودند در حالی که خانواده باخ تا چند نسل قبل موزیسین بودند در زن باخ به عنوان یک حرفه به بچهاش درس موسیقی میداد خیلی پی این نبود که اونها رو اینور اونور ببره و یا رسالتی برای آموزش به فرزندانش در خودش احساس کنه این بزرگواری باخ هم در کنار نبوغ بیاندازش همیشه و همه جا خودش رو نشون میده ولی داستان برای لیوپولد موتسارت متفاوت بود. لیوپولد با فشار زیاد ولفگانگ رو برای سفرهایی به دوره اروپا و سرگرم کردن اشراف و درباریان جای جای اروپا آماده میکرد. در حقیقت ولفگانگ ابزاری بود تا لیوپولد موتسارت توانایی های خودش رو به نوعی به درباریان و اشراف و اروپا نشون بده. لئوپولد پدر ولفگانگ آمدوس موتزارت در ذهنش داشت به این فکر میکرد که با پرورش این کودک نابغه میتونه با سفر به اروپا برای خودش هم شهرتی به هم بزنه و البته خب عشقش به ولفگانگ و خانوادهش هم در این وسط نقش بازی میکرد لئوپولد که از خانواده فقیر میومد میدونست میتونه با این سفرها برای خانوادهش رفاه مالی رو هم فراهم کنه خب طبق گفته های خودش اهداف مذهبی هم برای این کارش داشت لیوپولد برای نشون دادن استعداد موتسارت به اروپاییان لحظه شماری میکرد. وقتی موتسارت هفت ساله شد، لیوپولد تصمیم خودش رو عملی کرد. از اسقف اعظم شهر سالزبورگ که گفتم در استخدامش بود، اجازه گرفت تا به سفر بره. کلی هزینه کرد. کالسکه نو خرید، برای این کالسکه چهار اسب گران قیمت خرید، خانه زیباش، به همراه مستخدمینی که داشت و زندگی راحتی که در سالزبورگ داشت رو ترک کرد. ولفگان که هفت ساله و نانرل یازده ساله رو سوار بر کالسکه کرد و همراه همسرش آزم سفری به نقاط مختلف اروپا شد. لیوپولد دست قمار زده بود. اگر شکست میخورد تمام هزینه هایی که کرده بود حروم میشد. در زمین میشه اینجا یه پرانتزم باز کرد. لیوپولد از کار کردن برای ارکستر دربار خسته شده بود با این سفرها میخواست از زندگی یک نواختش فرار کنه
اولین مقصد باواریا و شهر مونیخ بود انقدر در این شهر از ولفگانگ و نانرل استقبال کردند و درباره استعداد و توانایی اونها در شهر صحبتهایی پیچید که لوپولد مسترتر شد تا هم برنامه زیباتر رو برای این بچه ها تدارک ببینه هم مسافرت طولانی تری در ذهن خودش برنامه بزی کنه قطعه ای رو که میشنویم موزار در هشت سالگی نوشته که احتمالا در اون زمان پدرش با ویولون همراهیش میکرده این قطعه به سبک روکوکو نزدیکه که کمی جلوتر ازش صحبت میکنه شاید این قطعه در حد شاهکارهای بتوون و باخ و یا حتی قطعات آخر خود موزارد اصلا نیست ولی دقت کنید که این قطعه در هشت سالگی یک کودک نوشته شده و با این حال ساختاری کاملا منسجم بود مقصد بعدی موتزارت ها ویان بود ویان کم کم داشت به کعبه آمال موزیسین ها تبدیل می شد در اون سالها هنوز هایدن هایدن اپیزود قبلی مشهور نشده بود ولی آهنگسازان بنامی در ویان کار می کردند. دلیل اصلی رشد ویان به عنوان مرکز موسیقی ماریا ترزا بود همونجور که گفتم ماریا ترزا ملکه اتریش مجارستان بود زنی بسیار قوی و البته مقرور لئوپولد در راه سفر به وین در هر شهری توقف میکرد و برنامه رو ترتیب میداد تا مردم و اشراف اون شهر رو سرگرم کنه برنامه غالبا با یک دونوازی پیانو توسط نانرد و ولفگانگ آغاز میشد دو نفری پشت یک پیانو میشستند و قطعی رو با هم مینواختند در این دونوازی نانرل نقش اصلی رو داشت و تکه های سختتر رو میزد بعد از این هنرنمایی دو نفره وولفگانگ شروع به اجرای تک نفره میکرد و همه رو شگفت زده میکرد بعد نوبت شیرینکاری میرسید چشمهاش رو میبستند و میگفتند بزن بعد از یک سال قطعاتی هم که در این نمایش ها اجرا میشد نوشته خود وولفگانگ الان قطعی رو گوش میدیم که به احتمال زیاد در اون زمان نانرل و ولفگانگ با هم میزدند. برای درک نبوغ ولفگانگ آمدوس موتزارت کافیه بگم این قطعه رو در نه سالگیش نوشته. اگر تجربه ساز زدن و یا بهتر بگم آهنگسازی داشته باشید میدونید که تقریبا این خیلی باور نکردنیه که کودکی در هشت یا نه سالگی چنین قطعاتی بنویسه.
احتمالاً شما هم شک کردید که شاید لئوپولد این قطعات رو مینوشته و به دروغ برای جلب توجه میگفته که ولفگانگ این قطعات رو ساخته. اینجا بود که پرده دوم نمایش موتسارت ها شروع میشد. لئوپولد از موزیسین های دربار خواهش میکرد از ولفگانگ امتحان بگیرند. موزیسین های دربار شروع میکردند و از ولفگانگ سوالات سختی میپرسیدند. ازش میخواستند تا بر اساس ملودی که براش تعیین میکنند بداه نوازی کنه. انواع امتحان ها را از ولفگانگ به عمل میوردند و در انتها این موزیسین ها بودند که خسته میشدند و ولفگانگ به روی صندلی پیانو و یا کلافسه میرفت دستش رو به کمرش میزد و بلند میگفت سوال دیگه ای ندارید؟ بالاخره خانواده موتسارت به وین رسید و مورد استقبال شدید مردم قرار گرفت. در ابتدای پادکست دیدیم که ولفگانگ و نانرل چه اجرای خیره کننده ای در وین و در مقابل چشمان ماریا ترزا اجرا کردند و چطور بعد از اون اجرا به خانواده اعیان و اشراف شهر دعوت شدند. متاسفانه ولفگانگ در وین مریضی سختی گرفت. مخملک مجبور شد شش ماه استراحت کنه. بهتر ما ولفی رو کمی به حال خودش بذاریم تا استراحت کنه و بریم راجع به موسیقی اون روزگار صحبت کنیم و بعد از اینکه ولفگانگ بهتر شد همراهش به سفرهاش بریم تا ببینیم چی در انتظارشه سال 1764 در اروپا است و بعد از گذشت 150 سال یعنی 1600 تا 1750 مردم اروپا از موسیقی پیچیده و فاضلانه دوران باروک خسته شدند در هر جای اروپا سنت های متفاوتی شکل گرفته. هر شهر و هر ایالتی اپرا و سبک موسیقی خودش رو داره. البته رفت آمد بین شهرهای مختلف در اروپا کار سختی نبود. این رو در قیاس با مناطق دیگر دنیا میگم. در اروپا این شهرها و ایالات و آهنگسازانشون از اتفاقات موسیقی در شهرهای دیگه هم مطلع بودند و از اونها تأثیر میگرفتند. آهنگسازان به شهرهای دیگه سفر میکردند و خب هم موسیقی شهر خودشون رو به شهر مقصد میبردند و هم با موسیقی شهر مقصد آشنا میشدند ولی با تمام این اوصاف هر شهری سبکی منحصر به فرد داشت البته این سبکهای منحصر به فرد دائم در حال تغییر بود بیایم با چند تا از اصطلاحاتی که در اون زمان برای سبکهای مختلف به کار برده میشد آشناشیم در اون زمان به سبکهای نوینی که داشت پدید میومد سبک گالان میگفتند به معنای باشکوه در حقیقت یک جوری شاید مثل همون واژه مدرن که ما به موسیقی قرن بیستم تا سالها میگفتیم اون موقع به قطعاتی که چندان از پیچیدگی دوران باراک پیروی نمیکردند میگفتند گالان تقریبا به سبکی از موسیقی که ما امروز بهش میگیم کلاسیک در اون زمان میگفتند گالان قطعاتی که مانند قطعات دوران باروک سخت گیرانه و آلمانه نبودند. آسان فهمتر بودند و البته هوموفونیک یعنی با یک ملودی مشخص. در اپیزود دوم این واجه ها رو توضیح دادم. در سبک گالان کمتر از پولیفونی پیچیده خبری بود. ملودی هایی که آهنگسازان برای قطعاتشون می نوشن عموماً بسیار ساده بود. ملودی های ساده که اغلب در طول قطعه بسیار هم تکرار می شدند و کار شنونده را برای فهمیدن اثر آسون می کردند. جالبه که وقتی پیشینه این سبک گالان رو می بینیم می بینیم که خواستگاهش قطعات ویوالدی بودند 
که البته ما راجع به ویوالدی در پادکست ای میوزیک صحبت نکردیم و در آینده حتما این کارو میکنیم واژه کلاسیک که ما به قطعات موتسارت، هایدن و بتوون میگیم بعدها در قرن 19 به قطعات باخ، هندل، هایدن، موتسارت و بتوون گفته میشد. دقت کردید یعنی به باخ و هندل هم میگفتند کلاسیک. البته این سه آهنگساز یعنی بتوون، هایدن و موتسارت در قرن 19 هم کلاسیک های ویانی خطاب میشدند. برای اینکه حرفام در مورد سبک گالان یا به قول امروزی ما سبک کلاسیک شفافتر بشه یک مثال شیرین میخوام بزنم میخوام راجبه یک ملودی در اون زمان صحبت کنم اول بگم ملودی چیه ملودی همون تکه از هر قطعه یا آهنگه که تو ذهن شما میمونه مثلا به من میگن سمفونی نه بتوه ملودی اصلیش چیه من میگم یا حالا یک آهنگ معروف پاپ رو میخونم مشخص بود که این دوتا قطعی که خوندم چه قطعاتی هن. ملودی اون چیزی از قطع است که تو ذهن شما میمونه ملودی حتما شروع و پایانی مشخص داره اگر وسط ملودی قطع کنیم کاملا معلومه که یک چیزی کمه و دقیقا معلومه که ملودی کی تموم میشه این ساخت ملودی در طول این سالها قصه های زیادی داشته آهنگسازان دوران باراک مثل یوهان سباستیان باخ معمولا در همون آغاز قطعه یک ایده موسیقایی رو مطرح میکنن و بعد با تکرارهای پشت همه این ایده اون رو قوام میبخشن ولی در سبکهای نوین که داشت در اون روزگار باب میشد ملودی با جمله بندی همراه بود اولا با سکوتهایی که بین اجزای یک ملودی میومد تکههای مختلف یک ملودی رو مشخص میکردند یعنی ما یک ملودی رو میتونیم در این دوران کاملا به چند بخش تقسیم کنیم در ضمن به جای اینکه بر روی یک ایده خاص مثل قطعات دوران باروک تکید کنند چندین ایده رو به شکل ملودی های کاملا مجزا در یک قطعه مطرح میکردند و بعد ما بین اینها ارتباط برقرار میکردند هر ملودی در حقیقت هر جمله چند میزان بیشتر نیست و بعد یک ایده دیگه مطرح میشه البته در اون زمان رساله های زیادی برای ساختن این ملودی ها نوشته میشد که اتفاقا خیلی از اونها بر اساس زبان گفتگو این ساخت ملودی ها رو توضیح میدادند به همین دلیل اصلا همون اصطلاحات ادبیات وارد تحلیل ملودی ها شدند یعنی جمله عبارت بریده یکی از این رساله ها برای مثال رساله آهنگسازی به نام کخ بود که برای آهنگسازان آماتور نوشته شده بود به اونها یاد میداد که چطور ملودی بسازن ما بر اساس همین رساله میخوایم یکی از قطعات فیلیپ امانوئل باخ رو تحلیل کنیم 
کارل فیلیپ امانوئل باخ جزو اولین آهنگسازان سبک گالانه قطعه سونات در سی بمول ماجور اول کامل ملودی و جمله رو که میخواییم هم بررسی کنیم رو بشنویم حالا بیایم یکم این ملودی رو تحلیل کنیم بیایم ببینیم که فیلیپ امانوئل باخ چطور این ملودی رو ساخته و آیا میتونیم بریده ها و عبارات این ملودی رو مشخص کنیم بریده اول ملودی اینه بعد یک سکوت کوتاه یک میزانی داریم که باعث ایجاد حس انتظار و البته ایجاد اشتیاق در شنونده میشه بعد بریده دوم میاد هم اون انتظار بریده اول رو پایان میده و هم برای بریده اول یک پایان درست میکنه کل دو بریده رو با هم بشنویم به این دو بریده کنار هم میگن یک عبارت الان عبارت اول رو شنیدیم که پایانی منطقی هم داشت ولی هنوز ملودی ما کامل نشده آقای کارل فیلیپ امانوئل باخ عبارت دیگه ای رو شبیه به عبارت اول در ادامه میاره برای تثبیت عبارت اول ولی در عبارت جدید همون عبارت اول رو کمی زیرتر ارائه میکنه حالا از تکه ای از عبارت اول یک ایده رو برمیداره و گسترش میده تا عبارت سوم رو بسازه جمله اول یا ملودی ابتدای قطعه اینجا به پایان میرسه و آهنگساز در ادامه با ایجاد یک پل به سراغ ملودی و ایده بعدی میره پیشنهاد میدم دوباره گوش کنیم و ببینیم چطور با سکوتهای پیاپی آهنگساز این بریده ها رو از هم جدا کرده بود و ما تونستیم راحتی ساختار ملودی رو تشخیص بدید ساختار این ملودی رو کاملا تونستیم پیدا کنیم در حقیقت این ملودی ها در این زمان هست که ساختارهای مشخص تر پیدا میکنن در دوران باروک کمتر قطعات چنین ساختار ملودی که مشخصی داشتند ملودی که اول قطعه نوشته میشد همونجوری که گفتم تا آخر پیوسته ادامه پیدا میکرد حالا اون ایده ای که از اول قطعه بیان میشد تا آخر به صورت پیوسته این ایده مطرح میشد فقط این ایده رو قوام میبخشیدن گسترش میدادن ایده های متفاوت رو در یک قطعه کمتر استفاده میکردن
واقعا برای درک موسیقی نیازی نیست که ما ملودی ها و عبارت ها و بوریده ها رو کشف کنیم من بیشتر توضیح دادم برای اینکه بفهمیم وقتی داریم راجع به تفاوت بین دوران باراک و دوران کلاسیک صحبت میکنیم این تفاوت از کجا میاد با سبک گالان یا به قول آلمان ها امفینزام و ساختن ملودی هاش آشنا شدیم اتفاقی که در آلمان و فرانسه داشت میافتاد بیایم به ایتالیا بریم و ببینیم در اونجا موسیقی باروک داره چه تغییراتی میکنه در ایتالیا از اوایل قرن 17 اپرا به شدت در حال رشد بود و تقریبا اپراهای ایتالیایی در اوایل قرن 18 تمام اروپا رو گرفته بودند در اپیزود پنج راجب اپراهای ایتالیایی صحبت کردم این اپراها با داستانهای استورهی همه اروپاییان رو جذب خودشون کرده بودند در کنار این اپراهای جدی اپراهای کمدی هم نوشته میشد با نام اپرا بوفا این اپراها یعنی همون اپرا بوفاها در فرم اجرا فرق با اپراهای جدی نداشتند و تنها فرقشون کمدی بودنشون بوده ولی نکته جالب اینجاست که آریاهای این اپراها کم کم به سبک گالان نوشته می شدند. ملودی های شیرین و ساده که از عبارت های کوچک موسیقی ساخته می شد که این عبارت ها بارها و بارها در اون آریا تکرار می شدند. بدور از پیچیدگی های ملودی های باروک. این اپراها بیشتر برای مردمان طبقه متوسط اون روزگار نوشته می شد. بنابراین بیشتر موضوعات این اپراهای کمدی ایتالیایی زندگی روزمره مردم بود. البته تمسخر عادات روزمره و اخلاقیات مردم عادی. در حقیقت این آریاهای اپرا بفاها و بعدن اپراهای ایتالیایی یک جوری آغازگر سبک گالان هم بودند. یعنی برای اینکه این آریاها زیباتر باشن متن اشعار درست شنیده بشه مجبور شدن براش ملودی های شیرین تری رو بسازن و این ملودی ها ساده باشن تا شنونده عادی باهاش ارتباط برقرار کنه این آریاها با این ملودی های ساده یکی از پایه های سبک گالان هم بودن سبک دیگری هم در اون روزگار داشت رونق می گرفت سبک روکوکو سبکی که همانند باروک پر تزئین بود ولی این تزئینات شاید کمی روستایی تر و ساده انگارانه تر بود در این حال بیمعنی و اقراقامیز یعنی در حقیقت شاید بشه گفت که یک حجو از باروک یا کاریکاتور دوران باراک بود 
دوست دارم یک پرانتز باز کنم یکم راجع به سبک روکوکو بیشتر توضیح بدم ما در سبک باروک و هم سبک روکوکو تزین زیاد داریم یعنی کمتر میشه که یک نوت کشیده رو شما بشنوید یک آکورد ساده رو بشنوید پر از نوت‌های اضافه است در سبک روکوکو این تزینات انگار برای پوشوندن عیب های قطعا در حالی که در باروک برای اینن که به قطعه ابهت بیشتری بدن قطعه را فاضلانه و آلمانه بکنن فرق تزین در دوران باروک و در هنر روکوکو و سبک روکوکو اینه اینو بذاریم کنار اصلا چرا این تزینات وجود داشت؟ یکی از مسائل ضعف تکنولوژی بوده یعنی سازها توانایی این رو نداشتن که مثلا شما یک نوت کشیده رو باهاشون بزنید و در اون نوت کشیده بتونید حالات مختلفی رو اجرا کنید من در مورد ساز خودم میگم ساز ویولون شما نمیتونستید یک نوت کشیده رو بزنید و در اون نوت کشیده بدون اینکه تزینی بذارید حالات مختلفی رو نشون بدید مجموع میشدید که تزین بذارید نوت‌های اضافه بذارید اون وسط تا اون حالتی رو که دوست دارید بیان کنید پس این تزینات در قطعات باروک و بعداً به صورت متفاوتی در قطعاتی که به سبک روکوکو نوشته میشدند در حقیقت یک جوری از ضعف تکنولوژی هم میومد بعدها در دوران کلاسیک که سازهایی ساخته شدند که نوازندها باشون میتونستند حالات مختلفتری رو اجرا کنند از جمله اینکه ویالون تغییرات زیادی کرد از جمله اینکه پیانو تغییرات زیادی کرد باعث شد که اون تزینات کم کم از بین بره چیزی که من از سبک روکوکو فهمیدم در حقیقت قطعاتی با ملودی های مشخصه یعنی این تفاوتش با دوران باروکه ولی اون ملودی ها پر از تزئیناتن درک من از سبک روکوکو این بود امکان داره البته اشتباه فهمیده باشم ولی من چیزی که فهمیدم این بود که ملودی های بسیار مشخص یعنی خط ملودی برعکس دوران باروک که تو اصلا نمیتونی خط ملودی رو تشخیص بدی در دوران روکوکو در سبک روکوکو شما میتونید کاملا ملودی رو تشخیص بدید ولی این ملودی ها پر از تزینات اضافن پر از نوت های ریزن که اون وسط داره میاد این چیزی بود که من از سبک روکوکو فهمیدم آثار ابتدایی موتزارت تحت تاثیر شدید سبک روکوکو نوشته شده قطعاتی که تا به حال شنیدیم و موتسارت اونها رو در کودکی و نوجوانیش نوشته بعد از اینکه کمی دقیق تر دارم تاریخ موسیقی غرب رو میخونم دارم میفهمم که این واژگانی که موسیقی غرب رو دستبندی کردن مثل دوران باروک، کلاسیک و رومانتیک و غیره کمی ساده انگاران است گویا بیشتر برای راحتی بررسی آهنگسازان این اتفاق افتاده مثلا در مورد موتزارت و یا حتی بتوون لقب کلاسیک کمی بیگانه است در مورد ولفگانگ امدوس موتزارت ما با آهنگسازی روبرو هستیم که سه دوره متفاوت داره حتی همین دستبندی که الان گفتم هم مشکلات زیادی داره در دوران ابتدایی موتزارت قطعاتی رو مینویسه که بیشتر از هر چیزی به سبک روکوکو نزدیکه در دوران میانی از موتزارت قطعاتی به سبک گالام میشنویم و در انتهای زندگیش قطعاتی می نویسه که تا حدودی به دوره رومانتیک با همون تعریف کلیشه‌ای نزدیکه یک چیزی هم من دوست دارم اینجا اشاره کنم زائقه مردم هم در طول سی سالی که موتزارت آهنگسازی کرده تغییر میکنه بر اساس اون تغییر زائقه قطعا موتزارت هم قطعاتش رو تغییر میداده 
جالبتر این که در هر قطعه ای از دوران جوانی و بزرگسالی موتزارت ردپای سبکهای مختلف هم دیده میشه در یک تکه کوتاه از یک قطعه موتزارت شما هم سبک گالان و هم سبک روکوکو و حتی پلیفونی باروکی و یا هارمونی پیچیده تر دوران رومانتیک رو میشنوید این برای ما امروز خیلی قابل درک نیست من از معلم خودم میگم از زمانی که به من موتزارت درس میداد در زمان آموزش دادن قطعی از موتسارت در مورد این حالات مختلفی که در یک قطعه موتسارت وجود داره صحبت میکرد. در حقیقت این حالات متفاوت در یک قطعه رو ذات آهنگسازی موتسارت میدونست. ولی در حقیقت این حالات متفاوت ذات آهنگسازی موتسارت نبودند. بلکه سبکهای مختلف موسیقی در اون روزگار بودند که کوتاه کوتاه پشت هم استفاده میشدند. بخوام دقیق تر بگم مثل اینکه ما امروز چقدر راحت بین رپ و یک قطعه راک و جز میتونیم تفاوت بذاریم فرض کنید قطعه بشنویم که هر چند ثانیه بین این سبک ها تغییر کنه در اون روزگار هم شنونده این تکه های مختلفی که هر کدوم برای یک سبک بودن رو تشخیص میده شاید امروز این کار برای ما کمی سخت باشه و اونقدر با سبکهای موسیقی در اون زمان آشنا نباشیم ولی برای مردمان اون روزگار درک این سبکهای مختلف که پشت هم و پیوسته میاد کار آسونی بوده بعدها هنگسازانی چون هایدن و به هم از این کار موتسارت استقبال کردند و به تقلید از او پرداختند این تغییر سبک سری در قطعات اون روزگار امروز به آشفتگی حالات و تغییر ناگهانی حالت قطعه در دوران کلاسیک ازش نام میبریم در حقیقت این فقط تغییر حالت نیست بلکه تغییر در سبک موسیقیه ولی به صورتی بسیار کوتاه. به این کنسرت و ویالان از موتسارت گوش بدیم و ببینیم در دوران بلوغ آهنگسازی موتسارت چطور سبکهای مختلف رو کنار هم چیده
البته سبک‌های دیگه ای هم بودن و این سبک‌ها لزوماً یک قطعه کامل رو شامل نمی‌شد مثلا خیلی از جاهایی که ما در قطعات موتسارت یک تکی رو می‌شنویم که خیلی سرحال خیلی پر انرژیه به این سبک میگن سبک شکار سبک شکار سبکی مثل مثلا سبک دوران باروک یا سبک روکوکو اینا نبوده که قطعات رو به صورت کامل شامل بشه تکی از قطعه رو به اون سبک می‌نوشتن سبک‌های پر انرژی و اگه خیلی بخوایم مثال دقیقی بزنیم می‌تونیم دیورتیمنت‌های موتسارت رو مثال بزنیم که پر از انرژی‌اند و اصلا برای مراسم شکار ساخته می‌شدند برگردیم سراغ موتسارت مریضمون که الان خوشبختانه حالش هم بهتر شده. ولفگانگ تقریبا تا مرگ رفته و برگشته و خانواده تصمیم به بازگشت به سالزبورگ گرفتند. لئوپولد در همین هنگامی که ما داشتیم راجع به سبک‌های مختلف صحبت می‌کردیم و البته ولفگانگ هم در بستر بیماری بود، داشت برنامه سفر بعدیشون رو می‌ریخت. سفر به پاریس و لندن. در راه در هر شهری توقف میکردند و نمایش رو که دیدیم برای اشراف و درباریان اجرا میکردند. شهرت ولفگانگ و نانرل به تمام اروپا رسیده بود. در راه پاریس، در فرانکفورت، گوته که در اون روزگار 14 سال داشت نمایش این پسر ده ساله رو دید. موتسارت ها به پاریس رسیدند. در پاریس که در اون هنگام دربار لوی پونزه هم با مشکلات زیادی روبرو بود و قوانین بسیار سفت و سختی در اون دربار حاکم بود به محض ورود خانواده موتزاد حالتی خودمانی گرفت و تمام قوانین برداشته شد. به مناسبت ورود موتزارت ها مهمانی بسیار خودمانی و با شکوه برگزار شد. ولی اتفاق مهمی در پاریس برای ولفگان گفتاد. همونطور که گفتم در هر جایی از اروپا موسیقی مخصوص به همونجا وجود داشت در پاریس موتسارت با آهنگسازی به نام یوهان شوبرت آشنا شد که البته با اون فرانس شوبرت معروف فرق داره حالا چی جالبه تو این آشنایی؟ به یکی از سوناتهای یوهان شوبرت گوش بدیم که بعدش توضیح بدم در قطعاتی که برای هارپسیکورد مینوشت با استفاده از فیگورهای توند و بافتهای زمخت صدای ارکستر رو در قطعاتش برای هارپسیکورد پیاده میکرد بعدها موتزارت در سوناتهای پیانوش با استفاده از همین تکنیک صدای ارکستر رو شبیه سازی کرد 
در حقیقت موتسارت از یوهان شوبرت یاد گرفت که چطور برای پیانوی تنها قطعه ای بنویسه که گویی توسط یک ارکستر بزرگ داره اجرا میشه یک ارکستر با سازهای متفاوت یوهان شوبرت با تولید افکت های مختلف صوتی از طریق پترن ها و الگوهای متفاوت ریتمیک این شبیه سازی رو اجرا میکرد سونات پیانو در لامینور کاسی 310 آلگرو مایستوزو رو با هم گوش بدیم و ببینیم چه شباهت جالبی با اون قطعی که از یوهان شوبرت شنیدیم داره سال 1764 زمانی که ولفگانگ هشت ساله است موتسارت ها به لندن رسیدند در لندن جورج سوم پادشاه بریتانیا از ولفگانگ استقبال بینظیری کرد اولین کنسرت اونها در لندن با بهای بلیتی که معادل امروزیش نزدیک به 60 دلاره برگزار شد و البته که جورج سوم در این کنسرت حضور داشت ولی در لندن مانند پاریس برای ولفگانگ اتفاقات جالبی افتاد در لندن ولفگانگ با کوچکترین فرزند یوهان سباستین باخ آشنا شد یوهان کریستین باخ یوهان کریستین باخ در اون زمان بزرگترین و مشهورترین آهنگساز بریتانیا بود این فرزند باخ جانشین هندل در لندن شده بود هندل اپیزود دهم ده یوهان کریستین از ولفگانگ به شدت خوشش اومد در حقیقت مجذوب توانایی ها این کودک شد و شروع کرد در مقامی برابر با ولفگانگ مراوداتی کردن 
در لابلای مسائلی که به ولفگانگ آموزش میداد خودش هم از موسیقی دنیای بیرون از لندن مطلع میشد این دقیقا همون ارتباطیه که کمی قبلتر ازش گفتم بیشترین چیزی که ولفگانگ از یوهان کریستیان آموخت استفاده از ویژگی های قزلگونه اپرای ایتالیایی در آثار ارکسترالش بود تمهایی پرتنین همون آریاهایی که در اپرا بوفا داشت به سبک گالان نزدیک میشد. در سال 1772 یعنی نه سال بعد ولفگانگ به احترام یوهان کریستیان باخ ستا از سناتهای او رو به صورت کنسرت و پیانو بازنویسی کرد اپیزودهای قبل گفتم که کنسرتو به چه معناست ما در موسیقی کلاسیک غرب ژانری به نام کنسرتو داریم که بسیار هم محبوبه وقتی واژه کنسرتو پشت هر سازی بیاد یعنی قطعه برای اون ساز و ارکستر نوشته شده در حقیقت یک ساز که نوازنده اون در حال تکنوازیه و ارکستر که به همراهی اون ساز میپردازه یوهان کریستیان به ولفگانگ یاد داد تا نگاه دوباره ای به ژانر کنسرتو داشته باشه و البته در آینده میبینیم که کنسرتوهای ولفگانگ هم دوست موتزارت تا به کجا پیش میره و برای همیشه این فرم در موسیقی کلاسیک غرب تحت تاثیر موتزارت تغییرات زیادی میکنه تا قبل از آشنای ولفگانگ با یوهان کریستیان باخ کنسرتو برای موتزارت تشکیل شده بود از سازی که به تکنوازی مشغوله و ارکستری که اون ساز رو همراهی میکنه ولی یوهان کریستیان باخ به ولفگانگ یاد داد که به ارکستر میشه نقش بیشتر از یک همراهی کننده ساده داد میشه ارکستر با تکنواز دیالوگ برقرار کنه سرش فریاد بزنه باهاش مخالفت کنه و حتی برعکس کاری کنه تا تکنواز شروع به همراهی ارکستر بکنه کاملا برعکس ذات کنسرتو در میزن
خانواده موتسارت یک سال در لندن ماندند. در این شهر از کنسرت های ولفگانگ و نانرد استقبال زیادی شد و پول خوبی هم در آوردند. و البته ولفگانگ هم از همصحبتی با یوهان کریستیان باخ چیزهای زیادی یاد گرفت. ولی دیگه موقع برگشتن به سالزبورگ بود. راه طولانی بین لندن تا سالزبورگ با مشکلات زیادی هم همراه بود. اول اینکه کالسکشون دیگه خیلی فرسوده شده بود و خب سرمایه توی راه هم همهشون رو مریض کرده بود مریضی و سرما و مدت طولانی در کالسکه بودن برای ولفگانگ و نانر بیشتر از پدر و مادر آزاردهنده بود در عین اینکه الان موتسارت ده سالش هم تموم شده و تقریبا در سه سال گذشته همش در سفر بوده تقریبا کودکی موتسارت در این سفرها کاملا از بین رفت جالبه که به ندرت هم سالانی پیدا می شدن که موتسارت باهاشون دم خور بشه و در دربارها و خانه اشراف ولفگانگ همش مجبور بود با آدمهایی با سن خیلی بالاتر از خودش معاشرت کنه این کودک به شدت شیفته بازی با همسالانش بود و خب تقریبا تنها کسی که کمترین اختلاف سنی رو باهاش داشت نانرل خواهرش بود ای به میل جمله بگفتی هنرش نیز بگو این سفرها درسته که داره کودکی ولفگانگ رو ازش میگیره ولی داره اونو با موسیقی تمام اروپا آشنا میکنه اونم در سنین کودکی خب تقریبا در اون زمان و یا حتی الان این خیلی اتفاق نادریه که یک کودک به شهرهای مختلف سفر کنه و در هر شهری با بهترین موزیسینهای اون شهر دمخور بشه اصلا دلیلی که من قد با طول و تفصیل این سفرها رو دارم شرح میدم سرگرم کردن شنوندم نیست راستش این سفرها و درک این ارتباط موتسارت با جهان پیرامونش باعث میشه موسیقی موتسارت رو بهتر بفهمیم بازگشت به سالزبورگ با مشکلات زیادی هم همراه بود اسخوف دل خوشی از لوپولد نداشت 
اسخف مجبور بود هر ماه مبلغ زیادی رو به عنوان مقرری به لوپولد بده این مقرری بابت نوازندگی در ارکستر دربار به لوپولد پرداخت میشد ولی لوپولد هیچ نبود و همش در سفر بود و این اسخف رو به شدت آزار میداد احساس میکرد لوپولد با پول او داره به مسافرت میره و برای خودش و فرزندش شهرت به دست میاره و از اسخف هم که در حقیقت حمایتگر اصلیشون بود هیچ نامی نمیبره و فقط نام موتسارت ها بود که در تمام اروپا بر سر زبان ها افتاده بود اسخف که از لوپولد بابت این سفرها خشمگین بود کم کم به تعریف های لوپولد از پسرش هم شک کرد بله بگید بیان تو سلام والا حضرت گویا فرمان داده بودی تا من و پسرم به خدمت شما برسیم ولفگانگ بیرون منتظره گفتم شاید بهتر باشه اول من به حضور شما برسم جناب اسقف الطاف شما در این مدت شامل حال من و خونوادم بوده و از شما بسیار سپاس گذاریم ولفگانگ و استعدادش ورد زبان درباریان اروپا شده در سفر آخر قبل از اینکه به هر شهری برسیم شهرت ولفگانگ به اونجا رسیده بود و نمیدانید چه استقبالی از من و فرزندانم میکردند این باعث افتخار ما و البته مستقیما شخص شماست ما در تمام سفر نام شما رو به عنوان حامی خودمون گفتیم و ولفگانگ و استعدادش رو مرهون لطف خداوند و البته شما میدانیم شما که این اجازه رو دادید که ما به این سفر بریم و از ما حمایت کردید ولفگانگ تمام اروپا رو شگفت زده کرده خواهش میکنم کمی صبر کنید لوپول میدونید که من رضایت دادم شما به این سفرها برید و مقرری شما هم قطع نشد ولی میدونید که ما از نبود شما به شدت ضرر کردیم و راستش من شخصا به این تعارف شما از این کودک شک دارم احساس میکنم که شما دارید اقراق میکنید و شاید هم خدای نکرده کمی تقلب والا حضرت چطور این فکر به ذهن شما رسیده؟ ما همیشه مدیون رحمت شما هستیم و بسیار شرمنده میشم وقتی میبینم که شما اینگونه میاندیشید ولفگانگ در تمام شهرها مورد آزمون موسیقی دانان قرار گرفته اونا همه اقرار کردند که این کودک دارای استعدادی فرابشریه من از این استعداد استفاده کردم تا به مردم که روز به روز دارن اعتقادشون رو بیشتر از دست میدن بگم هنوز معجزه هست ایمان بیاورید و این جز به رسالت من در مورد خدمت به شما چیز دیگه ای نیست من امروز خودم رو بیشتر از یه موسیقیدان یه مبلغ مذهبی میدونم که سعی داره اعتقادات کلیسا رو گسترش بده شما من رو آدم ساده میبینید فکر میکنید من هم مانند همون آهنگسازان سادندیشم من ترتیب یک آزمون برای این کودک رو دادم متن کلمات یک اوراتوریو که تازه به دستم رسیده رو میخوام به این فرزند شما بدم تا بدون حضور شما و یا هیچ کس دیگه اقدام به نوشتن قطعی موسیقی برای این اوراتوریو بکنه متن این اوراتوریو رو به دوتا از آهنگسازان سرشناس دربار هم دادم رهبر ارکست دربار و ارگنواز کلیسای بزرگ سپس با مقایسه این سقطعه احتمالا میفهمیم که فرزند شما در چه حدی نابغه است و یا به قول شما موجزه آسمانی هر جور که شخص والا حضرت صلاح میدانند ولفگانگ رو صدا میکنم <تصفيق> 
ولفگان چند ساعت در اتاق تنها موند تا بر روی متن اوراتوریو یا لیبرتوی اون کار کنه و در نهایت برای این متن ادبی موسیقی زیبا بسازه بعد از چند ساعت او بیرون اومد و اعلام کرد که این اوراتوریو رو نوشته اسقف در ابتدا چیزی نگفت ولی بعد از چند روز دستور داد که قطعه ساخته شده به دست ولفگانگ اجراشه و در ضمن این قطعه رو چاپ هم کرد در حقیقت بدون اینکه اذعان کنه که حرفهای پدر در مورد فرزندش درسته این حرفها رو تایید کرد در همین سنین بود که موتسارت اولین اپراهاش رو نوشت. این اپراها مورد استقبال شدید مردم سالزبورگ قرار گرفت و در نهایت اسقف اعظم رو مجاب کرد تا شغلی رسمی به ولفگانگ در دربارش بده و برای اون مقرری بالایی تعیین کنه. بعد از مدت کوتاهی که در سالزبورگ بودند، لئوپولد تصمیم گرفت تا با ولفگانگ که الان دوازده سال است، قلب ایتالیایی ها رو تسخیر کنه. نانر دیگه بزرگ شده، 16 سالش شده و دیگه نمیشه به عنوان یک کودک نارس ازش استفاده کرد. در زم، در اجراهای هرفهی جای زیادی برای بانوان بالغ نبود، اگه اپیزود 8 مارس رو گوش داده باشید اونجا شنیدیم که در اروپا خانم ها نمیتونستن نوازنده حرفه‌ای باشن نانرل هم که از اجرای صحنه‌ای توسط پدر منع شده بود تصمیم گرفت تا با خواسته پدرش هم مخالفت کنه پدرش از او خواسته بود که ازدواج کنه لوپولد دست ولفگانگ رو گرفت و به ایتالیا رفت نمیخوام با تعریف اتفاقات حوصلتون رو سر ببرم فقط بگم که در ایتالیا به افتخارات موتزارت اضافه و اضافه تر شد ولفگان در ایتالیا با اپراهای ایتالیایی بیشتر و بیشتر آشنا شد و البته با سینفونیاهایی که در ایتالیا داشت نوشته میشد. در این سفر ولفگان با پدرش تنها بود و خواهرش و مادرش همراهشون نبودند به همین دلیل قریهه دیگری در موتزارت کشف شد نامنگاری موتسارت در سن دوازده سالگی آنچنان نامه می نوشت که گویی مردی عدیب و جا افتاده است 
البته در اون زمان نامه های موتسارت چندان معدبانه نبود سرشار از تنز بود در نامهاش آهنگسازان دیگر رو مسخره میکرد اگر نامه های موتسارت رو بخونید از احساسات عمیقش نسبت به خواهرش تعجب میکنید موتسارت آشقانه خانوادش رو دوست داشت امید دارم خواهر نازنینم که خوب باشی هنگامی که این نامه به دستت میرسد عزیزکم اپرای من بر روی صحنه در حال اجراست دل بندم در آن لحظات به من بیاندیش و تمام تخیلت را به کار بگیر گویی تو هم آن اجرا را میبینی و میشنوی در واقع گفتنش سخت است زیرا اکنون که در حال نگارش این نامه برای تو هستم ساعت از یازده شب هم گذشته است اما کاملا یقین دارم که روزهای اینجا آفتابیتر از هر ظهر عید پاکی است خواهر عزیزم فردا شب ما با آلی جناب فون مایر شام خواهیم خورد علتش رو میدانی حد بزن زیرا شخص ایشان از ما دعوت کرده است تمرین فردا در سالن تئاتر برپا می شود مدیر اپرا سینیور کاسیلیونی از من تقاضا کرده که درباره این موضوع با احدی سخن نگویم چرا که اگر این خبر پخش بشود جماعت هزار رنگی به آنجا خواهد رفت و ازدهامی به پا خواهد شد که ابدا مطلوب ما نیست بنابراین دل بندم استدا دارم که تو هم در حضور هیچ کس اشاره به این موضوع نکنی مبادا قائله درست شود راستی هیچ میدونه چه ماجرای اینجا رخ داد بگذار برایت تعریف کنم ما از منزل کنفرمیانی به سمت خانه برمیگشتیم همین که از خیابان اصلی داخل کوچه خودمان پیچیدیم و در را باز کردیم فکر کن چه اتفاقی افتاد وارد شدیم خدا نگهدار عزیز دلم برادر کمترین تو ولفگانگ سفرخانه در سال 1771 زمانی که موتسارت 16 ساله شد پدر و پسر به سالزبورگ متن اصلیشون برگشتند در همین سال هاست که ولفگانگ دیگه کم کم داره بزرگ و بالغ میشه و دوست داره شخصیتی جدا از پدرش پیدا کنه در قسمت بعدی به این دوران از زندگی موتسارت میپردازیم به دورانی که موتسارت در حال مستقل شدنه و باید به دنیای اطرافش ثابت کنه که بیشتر از بچه است که با فشار زیاد کارهای اعجاباور میکنه ولفگانگ آمدوس موتسارت باید کم کم باور کنه که یک شاگرد با استعداد نیست بلکه موسیقیدانی قابل و تأثیر گذاره اپیزود اول همینجا به پایان میرسه و ما در اپیزودهای بعدی بیشتر با قطعات موتزارت آشنا میشیم قطعاتی که در عواست زندگیش و در اواخر زندگیش نوشته قطعات خیلی مهمی که ما با بررسی اونها میتونیم موسیقی موتزارت رو بفهمیم لازمه که از احسان قیچی ساز برای طراحی پوستر این اپیزود تشکر کنم و خانم سارا عبدیزدان برای ترجمه نامه آخری از موتسارت که خوندم کسانی که صداشون در این اپیزود استفاده شده بود امیر محمد گمینی دوست خوبم که البته یک پادکست بسیار جالب هم داره به نام تاریخ علم پادکست شنیدنی مجموعه سخنرانی هاشه باران شاه سوند و سپهر هیدریان دو کودکی بودند که صداشون در این اپیزود استفاده شد باران نظری وحید رسولیان فرزانه موسق نجاد پویه یزدی هانیه هاتفیان محمد لیالی مهدی تولایی کسانی بودند که به جای شخصیت های این اپیزود حرف زدن در انتها دوست دارم شما رو دعوت کنم که اپیزود آخره پادکست سینماتوگراف رو 
گوش بدید در مورد دوبلست در مورد هنر دوبلست به نظر من شنیدنیه و آشنا میشیم با هنر دوبله و تاریخچه دوبله در ایران به نظر من پادکست سینماتوگراف داره راه جالبی رو میره داره در مورد دوبله در ایران یک مستند سازی میکنه لازمه که بگم پادکست میوزیک به حمایت شما خیلی نیاز داره حمایت های مالیتون و حمایت های معنویتون میتونید بید به سایت ها باش و از ما حمایت مالی بکنید چه از داخل ایران چه از خارج ایران و اگر هم در شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید ما رو به دیگران معرفی کنید که این هم کمک بزرگیه به ما ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید و خداحافظ